0: Und herzlich willkommen zum Podcast der Geistes-Junk-Journal Gedanken und Impulse für kreative Scanner. Mein Name ist Agnes Johanna und ich bin YouTuberin, Mutter und Krankenschwester und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über das Thema Gewerbe sprechen. Und zwar war das euer Wunsch. Ähm, und ich werde, ja, das ist jetzt halt so die Frage, Manche fragen sich, vielleicht brauche ich eins und andere wollen wissen, wie es geht. Also werde ich versuchen, das irgendwie beides mit irgendwie äh, zu kombinieren. Es ist ja so, wenn du, nehmen wir mal an, also wir müssen jetzt irgendwie so einen Ausgangspunkt haben, nehmen wir an, du bastelst Sachen, Handgemachte, und möchtest sie verkaufen. So, und die erste Frage, die du dir stellen musst, ist, möchte ich damit Gewinn erzielen? Und da ist es völlig egal, ob es jetzt 1 Euro ist oder 100 Euro, ja, also... Und die zweite Frage, die du dir stellen musst, mache ich das regelmäßig? Also möchte ich regelmäßig ähm, das im Prinzip zum Verkauf anbieten? Denn bei diesen Dingen ist es so, dass wenn du etwas mit Gewinnabzielung hast und etwas auch regelmäßig verkaufst, dann musst du definitiv ein Gewerbe anmelden. Und ähm, es ist dann auch völlig egal, wo du verkaufst, wie du verkaufst, dieses Gewerbe brauchst du dann. Ähm, wo du es nicht brauchst, ist, wenn du zum Beispiel Material aus eigener Tasche bezahlst. Also du kaufst dir Material ein, verbastelst dieses Journal quasi oder baust ein Journal daraus und verkaufst es für den Materialwert, also rein den Materialwert. Das bedeutet, wenn du irgendwie, keine Ahnung, für 20 Euro äh, Action Sachen kaufst, das verbastelst, kannst du es für 20 Euro wieder verkaufen. Und dann ist das auch okay, aber es sollte nicht mehr als äh, zweimal vielleicht sein. Das Problem ist, ist es ist so, dass wenn du etwas häufiger verkaufst und gesehen, also dass das im Prinzip eine fortlaufende Sache ist, die sich wiederholt, dann äh, bist du schon mit einem Bein im Gewerbe quasi. Und äh, wenn du, wie gesagt, deine Arbeitszeit mit einberechnen möchtest oder zumindest irgendwie dir ein bisschen was dazu verdienen möchtest, dazu, das muss auch nicht viel sein. Äh, schon in dem Moment musst du schon ein Gewerbe anmelden. Es ist so. Ähm, wenn du ähm, das anmeldest, dann ist das eigentlich eine ganz einfache Sache. Du gehst zum Bürgeramt oder wo bei dir auch das Gewerbeamt ist, je nachdem, äh, bei uns ist es jetzt hier in der Stadt im Rathaus und dann gehst du dorthin und dann äh, sagst du, du möchtest ein Gewerbe anmelden, dann bekommst du einen Zettel und die werden dich dazu nicht beraten. Äh, das heißt also, <lacht> da empfehle ich dir YouTube-Videos äh, zum Thema Gewerbeantrag äh, ausfüllen, wenn du da Hilfe brauchst. Es gibt einen Kanal, ich gucke mal, ob ich den hier unter dieser Folge einmal verlinken kann. Ähm, da geht es sowieso komplett um Selbstständigkeit. Das ist super, ja super cool aufbereitet, nicht ganz so trocken. Da versteht man auch so einiges, wenn du tiefer da rein willst. Aber Fakt ist also, die beraten dich dann nur, die werden dir im Prinzip nicht helfen dabei beim Ausfüllen und ähm, also ich rate dir, nimm das Ding mit nach Hause, guck dir ein paar YouTube-Videos dazu an und fülle es dann aus und dann schickst du es dann halt dahin oder bringst es zurück. So und wenn du das gemacht hast, dieses Gewerbe angemeldet hast, dann äh, bekommt das Finanzamt automatisch Bescheid und du bekommst dann einen steuerlichen Erfassungsbogen, den musst du dann ausfüllen und wieder zurückschicken und äh, da bekommst du auch dann deine Steuernummer. Diese Steuernummer, die gibst du dann auch überall an. Nehmen wir mal an, du machst einen Online-Shop, dann musst du die dort mit äh, eintragen. Und ähm, je nachdem, wie du dann auftrittst, kommen noch viele, viele, viele andere Dinge mit dazu. Ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich weiß bis heute, weiß ich nicht, ob ich wirklich alles rechtskonform habe. Ich habe mich abgesichert, soweit ich, also man wächst ja mit seinen Aufgaben, ja. Ich habe das damals einfach gemacht, ich habe ein Gewerbe angemeldet, ich hatte dann diese steuerliche Erfassungsgeschichte und dann saß ich da und habe erstmal gesagt, gut, jetzt machst du erst mal. Ähm, mir war äh, vieles überhaupt gar nicht klar, vieles wusste ich auch gar nicht und äh, erst nach und nach bin ich so an bestimmte Infos gekommen und das auch alles eher so hören, sagen, Instagram, also ich habe jetzt keinen Steuerberater, der mich da beraten hat oder sowas. Wenn du das richtig aufziehen willst als wirklich äh, Gewerbe, dann solltest du dir erstmal klar machen, wo du überhaupt hin willst. Aber darüber reden wir gleich. Was wichtig ist, ist die Unterscheidung. Es gibt eigentlich im Prinzip keine Unterscheidung zwischen Gewerbeanmelden und Kleingewerbeanmelden. Das ist beides das Gleiche. Du meldest ein Gewerbe an. Und dann entscheidest du dich selbst. Mh, durch den Umsatz letztendlich äh, steht dir frei, eine Kleinunternehmerregelung zu nutzen. Solange du unter einem bestimmten Umsatz bleibst, das bedeutet also, du kannst auch mit ein paar Euro 50 ein Voll-, also dieses Gewerbe einfach so machen, wie man das macht, mit Umsatzsteuern, mit allem Drum und Dran. Das kannst du machen. Aber du hast auch die Möglichkeit, wenn du eben weniger einnimmst, dass du dann diese Kleinunternehmerregelung für dich geltend machst. Das ist der Unterschied. Ja, also. Im Prinzip, wie gesagt, von der Anmeldung her, ist es das Gleiche. Falls du dich fragst, was das kostet, das ist nicht teuer. Das kostet etwa 25 Euro so um den Dreh. Ich weiß nicht, wie die aktuellen Preise sind. Mein Gewerbe habe ich angemeldet vor, boop, keine Ahnung. Wann habe ich das denn angemeldet? 21 oder so? Oder, ja, ich glaube 21. Also das ist jetzt schon ein bisschen her. Ich weiß nicht, wie da aktuell die Preise sind. Aber mehr groß kostet das nicht. Das sind einfach Bearbeitungsgebühren, die du da bezahlst. So. Und das ist so, du bekommst mit der Gewerbeanmeldung, bekommst du letztendlich auch deine Verpflichtung, eine Bilanz zu machen, diese Buchhaltung, ja, Buchhaltung bedeutet im Prinzip, du kaufst etwas ein, ja, hebst alle Rechnungen auf, wo du was einkaufst für deinen Betrieb und alles, was du verkaufst, auch diese Dinge hebst du, alle Belege auf, ja, wenn du was verkauft hast, so, und daraus machst du dann im Prinzip eine Liste von Einnahme, Ausgabe, Einnahme, Ausgabe und so weiter. Und am Ende kommt da ein Gewinn raus oder eben ein Verlust. Und den gibst du nachher in deiner Steuererklärung einfach mit an. Da gibt es extra so eine Anlage, da kannst du das mit eintragen und das ist im Prinzip dein Einkommen. Und dann wird das mit dazugerechnet zu deinem normalen Einkommen, was du sonst noch hast. So. Wenn du natürlich voll äh, selbstständig reingehst, ohne irgendwie noch einen Job zu haben. Ich kann es jetzt natürlich nur von mir sagen. Und mich nervt die Nübe. Warte mal, ich muss mal gerade die Tür zumachen. Meine Tochter hat die offen lassen Und jetzt wackelt die hier immer. So, jetzt mache ich hier. Schluss. Also, äh, genau. Schon wieder Faden abgerissen. Prima. Ähm, was wollte ich denn hier sagen? Verdammt. Du weißt, ich hasse Schneiden, ne? muss ich gerade überlegen, wo mein Faden war. Ähm, da, da, da. Genau, das gibt es in der Steuer an. Genau, das zählt zu deinem normalen Einkommen. Und wenn du voll selbstständig bist, ähm, dann läuft das sowieso alles anders, weil das ist ja im Prinzip dein Haupteinkommen. Und äh, klar, mit 3,50 Euro wirst du sicherlich entweder noch einen anderen Job haben oder was auch immer. Wie sich das alles verhält, wenn du äh, ähm, Rente bekommst oder wenn du Stütze bekommst aus irgendeinem... Äh, Sagen wir mal, Wohngeld oder du äh, hast Bürger, Bürgergeld, heißt das heute, ne? Beantragt oder was auch immer. Äh, glaube ich, dass du, also da müsstest du genau mal nachfragen, inwieweit du was da, weil ich weiß, man kann sich was dazu verdienen, aber ich glaube, wenn du ein Gewerbe anmeldest, geht das nicht. Das, da bin ich mir aber nicht sicher, damit kenne ich mich wirklich überhaupt nicht aus, also wenn du das vorhast, so nach dem Motto, ich glaube, man kann sich irgendwie 160 Euro zu irgendwas dazu verdienen, ohne dass das dann gleich abgezogen wird oder so, ne? Oder ist das nur beim Arbeitslosengeld? Ich habe keine Ahnung. Also es gibt auf jeden Fall äh, spezielle Dinge, da müsstest du wirklich einmal da an der Stelle fragen, einfach fragen kostet nichts, ne? Also mehr als ein Nein geht nicht, äh, kannst du ja nicht kriegen, also sei mutig, geh hin, frag, ja? Ähm, so, das ist das. Also wie das jetzt genau läuft mit einer Vollselbstständigkeit, dazu kann ich dir in dem Sinne jetzt noch gar nicht sagen, weil ich bin nicht vollselbstständig. Also ja, schon vollselbstständig in dem Sinne, ja, aber ich habe ja noch ein, äh, ein Einkommen und es ist so, ach so, genau, ich habe ja noch ein Haupteinkommen quasi über meine krankenschwester -Tätigkeit. da habe ich einen festen Arbeitsplatz, äh, das heißt, ich bin Angestellter und ich bin aber auch äh, quasi als Nebenberufler selbstständig und das läuft so, das, was ich als Angestellter verdiene, mein Jahresbrutto, das wird dazugerechnet zu dem Selbstständigen, beziehungsweise das Selbstständigengeld wird zu dem Bruttolohn dazugerechnet und dann wirst du die Einkommenssteuer darauf bezahlen müssen. Ähm, also wenn du deine Lohnsteuer machst und so weiter, dann wird das ja mit dazugerechnet, ne? weil da trägst du das dann halt ein, dein, dein Gewinn. ja, Und dann ist das auch eine Art Einkommen. Und wenn es so ist, dass du halt eben nur selbstständig bist, ähm, dann hast du halt eben kein Grundeinkommen, ja, äh, dann hast du eine Freigrenze, allerdings liegt die so tief ähm, bei, keine Ahnung, also ich will jetzt nicht lügen, ich glaube irgendwas um 10.000 Euro oder irgendwie sowas, ich habe keine Ahnung, die jeder Mensch frei erstmal steuerfrei verdienen kann. Das ist aber ein Hartz-IV-Satz, würde ich jetzt mal behaupten. Und äh, wenn du als Selbstständige nur so wenig verdienst, dann kannst du nicht mal deine Miete zahlen. Also ich glaube nicht, dass das äh, dann sinnvoll ist, dann äh, so klein anzufangen, ohne irgendwie was äh, Hauptsächliches zu haben. Verstehst du, wie ich das meine? Na, ich hoffe. Also wie gesagt, ich verlinke auf jeden Fall hier unter dieser Folge, werde ich auf jeden Fall in diesen Show Notes oder wie sich das nennt, werde ich verlinken eine bestimmte Internetseite. Das ist auch Werbung ohne Auftrag. Äh, die finde ich richtig gut. Äh, die hat mir jetzt in den letzten Wochen tatsächlich echt nochmal geholfen, das alles zu schnallen. <lacht> das ist nämlich, ähm, eigentlich ist es wahrscheinlich total einfach und ich kann mir... Also ich bin mir sicher, wenn du erstmal da drin bist und eine Zeit vergeht und du das zwei-, dreimal gemacht hast, denkst du dir, alter war doch jetzt auch nicht so schwer, aber das erstmal zu begreifen am Anfang, das ist halt eben dieses, was so viele Hürden gibt, ne? wieder eine Hürde und wieder eine Hürde und wenn du die aber alle nimmst, das ist es danach Pille-Palle. Ja? Und ich sag mal so, wenn du ein Großeinkommen nachher hast über das, was du tust ja, oder ich sag mal so viel verdienst, dass du wirklich davon leben kannst, dann äh, ganz ehrlich, dann nehme ich mir einen Steuerberater, der das macht, weil das mache ich dann nicht mehr alleine, das, das würde ich dann wahrscheinlich auch gar nicht schaffen. Ne? So, Aber das nur am Rande. Okay, also du musst auf jeden Fall diese, das nennt sich äh, Einnahmenüberschussrechnung, glaube ich. Das ist diese Bilanz, die du machen musst einmal im Jahr. Und da gibst du den Gewinn quasi bei deiner Steuererklärung mit ab. Und für dich, wenn du diese Kleinunternehmerregelung nimmst, dann fällt für dich diese Umsatzsteuervoranmeldung weg. Das heißt, du musst diese Umsatzsteuern nicht ausweisen auf deine Rechnung. Und du kannst aber dann auch nicht, wenn du Material einkaufst, den Nettopreis zahlen. Du kannst das also nicht mehr geltend machen. Du musst dann immer das volle Brutto zählen. Ne? Du hast dann mit der Steuer, die, da verzichtest du auch dann drauf, äh, etwas äh, ähm, ohne diese Umsatzsteuer dann halt äh, zu kaufen. Weil sonst kann man das ja immer verrechnen. Das gibt es aber nicht. So, jetzt ist die Sache. Du möchtest das als Hobby machen. So, dann, ähm, also ich sag mal so, wenn man das als Hobby machen möchte, man kauft sich das Material. Man investiert im Prinzip in dieses Material, man verbaut das und so weiter und verkauft es für den gleichen Wert, wie das Material ist. Dann kannst du das, würde ich empfehlen, entweder auf Ebay machen, ja, so Kleinanzeigenmäßig. mäßig, äh, wenn das nur ab und zu ist, ja, kann man das äh, ohne Probleme machen. Oder halt eben auf Flohmärkten oder sowas, da kannst du das dann gerne verkaufen. Die Frage ist nur, möchtest du die Arbeit, die du da reingesteckt hast, wirklich so verkaufen? Also ich weiß nicht, gut ist deine Entscheidung. Ich will mich da eigentlich auch gar nicht einmischen. Ich finde es nur. Boah. Weil ich sag mal so, Material, sagen wir mal, das Material kostet wirklich, wenn du gute Sachen kaufst und nehmen wir mal an, du hast da 50 oder 60 Euro reingepackt und am Ende kriegst du nur deine 50, 60 Euro Material zurück. Ich kann mir gut vorstellen, dass du da Stunden mit verbringst mit diesem, <lacht> mit diesem Gebastel. Und ja, das ist dann halt schon so eine Sache. Ne? Eigentlich möchte ja jeder, der was verkauft, auch irgendwie ein bisschen Gewinn machen. Und wie gesagt, denk daran, immer schön Gewerbe anmelden. Es ist nicht so dramatisch, wie du dir das vorstellst. Also ne, du gehst einfach hin, machst das und dann passt das schon. So, dann ist es so, dass du, äh, da gibt es solche Grenzen und ich bin jetzt auf verschiedene ähm, Werte gestoßen, deswegen weiß ich gerade die aktuellen Werte nicht. Also es ist wohl so, dass du im Gründungs- oder im Vorjahr der Gründung äh, kannst du, ich glaube, 17.500 Euro umsetzen oder ist es ist schon höher und das ist über 20.000. Ich weiß es nicht genau. Also da Bitte wende dich da an Kanäle, die da echt äh, mehr Plan von haben. Und ähm, es gibt äh, verschiedene Steuern, die du zahlen musst. Also du musst einmal Einkommenssteuer bezahlen sowieso. Die musst du ja eh bezahlen. Ne? Wenn du sobald du einen verdienst, das zahlst du das ja auch irgendwie. Und äh, dein Gewinn wird ja halt mitversteuert als Einkommen. So, und das hatte ich dir ja gesagt, wie es geht. Dann gibt es etwas wie eine Gewerbesteuer. Die brauchst du aber erst ab 25.500 Euro Jahresumsatz äh, äh, bezahlen. Und äh, dann gibt es ja noch die Umsatzsteuer und die ist auch erst ab irgendwas über 20.000. Das heißt also Gewerbesteuer und Umsatzsteuer ähm, musst du erstmal noch nicht bezahlen, ja, also das ist am Anfang noch nicht, das kommt erst später, wenn du wirklich äh, davon lebst und so und wirklich ein, also eine solide Summe da am Ende steht, ne. Ja, also ist alles nicht so dramatisch und da kann man sich auch, wenn man erstmal dieses Gewerbe hat und merkt, okay, es läuft, es läuft immer besser, alles cool, dann holt man sich irgendwann wirklich diesen Steuerberater mit rein und äh, dann lässt man sich beraten und dann lässt man das vielleicht auch übernehmen und äh, dann ist das alles nicht mehr so schlimm, weil bis man über diese Grenzen kommt, kann man sich den auch leisten. Ne? So, <lacht> Entschuldigung, so, also jetzt ist die Frage, was möchtest du tun? Denn je nachdem, was du gerne tun möchtest, gibt es da verschiedene Dinge, die du auch beachten musst. Und ähm, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich, ich kann jetzt natürlich keine Beratung machen. Also die Beratung, die ich dir hier gebe, da darfst du dich nachher nicht drauf beziehen, ja. Es kann auch sein, dass sich irgendwas ändert, dass das nicht mehr aktuell ist, je nachdem, wann du auch diese Folge hörst. Bitte informier dich immer bei den Behörden, also einmal Steuerbehörde, wenn du Fragen hast. Du kannst dir dort Termine machen, du kannst dich dort beraten lassen, was auch immer. Du kannst, ähm, ja, Gewerbeamt ist jetzt keine große Sache, da weiß ich zumindest, dass es stimmt, dass man dort anmelden muss. <lacht> Aber so alle solche äh, speziellen Fragen, ja, guck da bitte, dass du die Experten ranholst, beziehungsweise Beratungstermine machst oder was auch immer, ja. Also ich bin da echt die falsche Anlaufstelle, vor allem, weil ich dieses Thema ja so gut wie möglich meide, weil ich es hasse. Aber es wurde jetzt gewünscht, deswegen mache ich das mal für dich, so, so einen Rundumschlag, nur dass du so eine Idee davon bekommst. So, also jetzt nehmen wir an, du hast jetzt dein Gewerbe, alles tutti, du hast deine Steuernummer, alles tutti, so und jetzt ist die Frage, was möchtest du tun? Und da ist jetzt äh, das große Ding, möchtest du das einfach auf äh, deinen, ich weiß nicht, auf Märkten verkaufen oder sowas, dann hast du da wahrscheinlich Standgebühren, dann stellst du dich da hin und verkaufst dein Journal und alles ist tutti und ne, bist im Gespräch mit den Leuten, die vorbeigehen, kannst was dazu sagen, die können es in die Hand nehmen und tralala. so Und dann dein Geschäft läuft. Gott, alles klar. Dann äh, gibt es äh, das andere. Ähm, du äh, fragst irgendwo in einem Laden. Das gibt es nämlich auch, es gibt Kooperationen, da kannst du vielleicht in einem Laden fragen, ob du deine Sachen dort mitverkaufen kannst, dann handelst du was mit denen aus und dann kannst du es dort über den Laden zum Beispiel verkaufen. Wo, wie, das funktioniert, keine Ahnung, äh, habe ich mich nie mit befasst, weil kam für mich sowieso nie in Frage, aber es ist eine Möglichkeit, wie man das auch machen könnte. Ne? Also wenn man da irgendwie jemanden hat, der eine Papeterie hat, wo man dann vielleicht das noch dazu stellt und dann handelt man irgendwie aus, bei Verkauf kriegt derjenige so und so viel Prozent oder keine Ahnung. Also das wäre ja auch eine Möglichkeit. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit äh, des Online-Geschäfts. So, und jetzt kommen wir zum Online-Geschäft. Da kommt es dann wiederum drauf an. Wo möchtest du verkaufen? Und da gibt es ja viele Plattformen und jede Plattform nimmt irgendeine Gebühr dafür, dass du sie nutzt. Da kannst du schon mal drauf tuten, das ist so. Du kannst ja auch einen eigenen Shop machen, aber auch der wird dich Gebühren kosten. Spätestens... Ähm, bei solchen Sachen wie diesem Hosting, ja, dass dir diese, dieser Platz zur Verfügung gestellt wird sozusagen, dass du da was machst, ähm, kostet am Ende Geld. Auch eine Webseite kostet am Ende Geld. Also ist wirklich umsonst. Das kannst du dir gleich ziehen, den Zahn. Es gibt nichts umsonst. Leider, leider, nein. Es ist immer so, dass du entweder dann komplett eingeschränkt bist bei manchen Sachen ähm, und es dann nicht machen kannst. Also das sind alles so Dinge, ähm, das funktioniert nicht anders. ne? Es, es ist halt so, dass alles Geld kostet. Ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Website nehme, darüber habe ich ja noch nichts verkauft, aber ich habe eine Website, die habe ich bei WordPress gemacht. Das ist so, so ein Kombi-Zeugs und so tralala, aber da musst du auch einen Host angeben. Das heißt also, du musst irgendwo jemanden haben, der diese Website hostet für dich mit deiner E-Mail-Adresse, die du dann gerne haben möchtest und... Das ist auch wieder ein Thema für sich. Damit kenne ich mich so gut wie gar nicht aus. Also eigentlich überhaupt gar nicht. Da macht vieles einfach mein Mann, weil der kann das halt. Und da bin ich echt froh drüber, weil sonst hätte ich wahrscheinlich bis heute keine Website. Mein Bruder ist Gott sei Dank auch in dieser Branche. Deswegen, also ich habe da zwei Ansprechpartner, die mir da so ein bisschen helfen. Lust haben die auch nicht immer. Also das ist ja auch immer so eine Sache mit der Familie. Ne? Ähm, ja, man kann natürlich auch eine Website für teuer Geld einkaufen. Geht auch. Aber brauchst du vielleicht erstmal gar nicht. Also du brauchst erstmal irgendwie eine Plattform, wo du es verkaufst. Da gibt es einmal Palundu, das habe ich ausprobiert, das ist eine deutsche Plattform mit deutschem Support, das ist in Deutschland gegründet, sitzt auch in Deutschland, ist alles schön und schick und das ist auch für handgemachte Sachen, das ist so ein bisschen was wie damals der Wander, es ist jetzt aber so, ich hatte das Gehalt ähm, äh, gehabt und da kannst du ganz toll Sachen einstellen und ähm, da hast du... Im Prinzip kannst du deine Artikel da rein tun da musst du auch alles hinterlegen. Also deine Steuernummer musst du hinterlegen, dein Gewerbeschein, glaube ich, kopieren und dahinterlegen. Also das brauchst du alles, um dort überhaupt einen Shop zu eröffnen. Anders geht das gar nicht. Und auf Palundo äh, ist das eigentlich ganz schön, weil du kannst natürlich, du hast deutschsprachiges Publikum, was da drauf geht und du kannst das alles schön einstellen. Und das ist eigentlich ähm, eine nette Plattform. Da kannst du auch selber ein bisschen rumstöbern und so weiter. Da gibt es auch ganz äh, tolle Features mit, äh, mit ähm, na wie heißt es denn? Mit so Schaufenstersachen, die du ausstellen kannst und so. Also es gibt schon coole Sachen und ähm, es gibt auch ganz viele Anleitungen dort. Also Palundo ist eigentlich auch ein schöner Shop, kann man so sagen. Dann gibt es natürlich Itzi, das nutze ich. Darüber kann ich dir wesentlich mehr erzählen. Wäre aber wahrscheinlich eher eine eigene Podcast-Folge, wenn das interessiert. Weil bei Itzi muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt tausend äh, bessere Anlaufstellen für Itzi-Infos. Da kann ich empfehlen definitiv Kassenklingeln, so heißt das. Das ist ein Podcast, äh, der ist von Dark Dagmar, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die heißt weiter, ich glaube Dagmar einfach nur. Und äh, die macht diesen Podcast Kassenklingeln, da geht es um Itzi und um Erfolg auf Itzi und bla, bla bla Also wenn man da einsteigen möchte in das Thema, kann ich den echt wärmstens empfehlen. Da habe ich mir so ein paar Infos schon für mich rausgezogen, äh, die auch äh, vor allem gerade was so rechtskonformes Itzi angeht und was brauchst du alles, was ist wichtig, worauf musst du ach äh, achten, dass du nicht abgemahnt wirst und all solche Dinge. Also den Podcast kann ich wärmstens empfehlen. Der ist auch, wie gesagt, kostenlos, den kann man sich anhören und so weiter, ne? So, das ist also einmal das. Und äh, es gibt natürlich bei jedem Shop äh, Vor- und Nachteile. Was wichtig ist, du brauchst auf jeden Fall Rechtstexte du brauchst AGBs und diese ganzen Dinge und ich habe das zum Beispiel auch einen Dienst eingekauft, der das macht, das heißt, es gibt so ein, ähm, ich nutze selber dieses IT-Recht, das machen ganz viele und deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, die haben eine Schnittstelle mit Itzi und dann machen die das da automatisch drauf, ne? und dann habe ich das für meinen Shop quasi und das kannst du alles einstellen, kannst du dir alles einkaufen und da merkst du schon, also ein Shop eröffnen ist halt eben nicht kostenlos, <lacht> kostet halt eben Moneten, es ist einfach so, also es ist jetzt nicht die Welt, aber das muss man alles mit einberechnen, also ich bin ganz offen, du kannst mich gern immer nach Geld fragen, ist kein Problem, ich verstecke da nichts, also ich bezahle für mein IT-Recht aktuell 20 Euro im Monat und für meinen Etsy bezahle ich halt die Gebühren, ähm, die ich auch verkaufe, also Etsy ist ja so, da, da werden die Gebühren gerechnet, wenn du erst verkauft hast, das heißt, du kannst Etsy schon kostenlos anlegen, ja, diesen Shop, aber sobald du etwas verkaufst, kommen Gebühren und die werden dann direkt von dem Verkaufspreis quasi dann auch abgezogen, also da musst du jetzt nicht unbedingt in Vorkasse treten. Das wird also immer dann am Ende erst verrechnet. Das heißt also, es ist relativ okay. Genau, bei Palundo ist es so, dass du dich entscheiden kannst, was du genau für ein Konto möchtest. Du kannst zum Beispiel ein Unendlich-Konto haben. Ich glaube, das kostet, lass mich nicht lügen, 120 Euro im Jahr oder 80 Euro im Jahr. Ich weiß es nicht genau. Da gibt es verschiedene Mitgliedschaften. Und Da zahlst du für ein Jahr eine Summe und dann kannst du so viel einstellen, wie du willst. Also was das angeht, da gibt es dann keine extra Gebühren mehr oder sowas. Ja, das ist vielleicht interessant für die Leute, die Palundo dann bevorzugen, zu wissen. Bei Etsy ist es wie gesagt anders. Jeder Verkauf, jede Aktion, jede Gebühr wird dann verrechnet. So Und ähm, das ist die. Mit den anderen shop kenne ich mich absolut gar nicht aus. Ich habe keine Ahnung. Was ich aber weiß, ist, dass die definitiv auch eine Gebühr kosten und jedes, äh, jede Funktion, die du möchtest, kostet halt eben auch Geld. Und das ist dann monatlich eine monatliche Gebühr, die man da bezahlt. So, dann ist es die Frage, möchtest du etwas Digitales oder Handgemachtes verkaufen? Äh, wenn es nur digitale Sachen sind, dann ist Itzi, finde ich, eine ganz gute Plattform, weil da erreichst du erstmal die ganze Welt. Das kannst du bei Palundo komplett vergessen, weil dafür ist einfach die Reichweite viel zu klein, als dass du da überhaupt irgendwas verkaufst äh, in, in so einer Form. Da verkaufen sich mehr so handgemachte Sachen, wirklich Gestricktes und äh, Büchlein und ähm, Bastelkram. Also wirklich diese ganzen Dinge, die uns jetzt auch äh, als, als Journaler äh, betreffen, das ist dann äh, schon okay. Aber so digitale Sachen empfehle ich dann äh, tatsächlich Itzi. Weil die kümmern sich auch um die Abführung der Steuern, die dann fällig werden. Weil jeder, der bei dir kauft, egal von wo, muss ja in seinem Land Steuern abführen. Und das macht Etsy dann selber. Ne? Also die, die regeln das für dich. Die schreiben auch im Prinzip die Rechnung in Anführungsstrichen. Und dann hast du das aus dem Kopf. Also digitale Sachen brauchst du dich weiter um nichts mehr kümmern. Dann läuft's So, wenn du Handgemachtes verkaufen willst, was du gebastelt hast, dann wirst du das natürlich auch verschicken per Post. Ist ja logisch. Und ähm, da ist es so dass du, darüber habe ich schon öfter gesprochen, das ist auch der Grund, warum ich nicht nach, äh, ins Ausland verschicke, sondern nur nach Deutschland, weil du brauchst für jedes Land eine eigene Lizenz, damit du etwas verschicken kannst, und zwar eine Verpackungslizenz. Das rührt daher, dass es da um die Verpackungen geht, die du verschickst, das ist ja Müll im Kreislauf, und diesen Müll musst du quasi entsorgungstechnisch bezahlen, ja, sowas, also so muss man das ungefähr verstehen. Also weil du den Müll da hinzuführst, muss das jetzt irgendwie mit einer Gebühr äh, abgegolten werden. Und das gilt eben für äh, diverse Länder sowieso in Europa. Und ähm, was die Schweiz angeht, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. In jedem Land müsstest du deine eigene Lizenz abschließen. Und das ist so kompliziert. Ich habe keine Ahnung. Also vielleicht ist es auch ganz einfach. Ich habe mich damit weiter noch nicht beschäftigt, weil das, äh, weil das für mich aktuell komplett äh, schwierig ist, einzuschätzen, wie viele Bestellungen überhaupt kämen. Denn es gibt wohl auch eine Bagatelllösung bzw. eine Bagatellregelung. Es gibt einige Länder, die nehmen so ein paar Bestellungen, die nur kommen halt als Bagatelle und da brauchst du gar keine Lizenz abschließen. Das Problem ist, ich habe bis heute noch nicht herausgefunden, für welche Länder das wirklich konkret gilt und wie viel denn Bagatell ist. <lacht> also das sind Dinge, damit muss ich mich dann irgendwann mal noch beschäftigen. Aber ganz ehrlich, im Moment, es tut mir auch super leid, ich würde ja unheimlich gerne an euch alle meine Sachen zur Verfügung stehen, aber, äh, stellen, aber das ist so hochaufwendig, äh, dass ich mich da erst wirklich reinfuchsen muss, wenn ich die Zeit und die Luft habe und ähm, Aktuell habe ich so viele andere Dinge äh, auf dem Schirm. Ich schaffe das einfach zeitlich nicht. Und ähm, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber wegen drei Bestellungen kann ich jetzt auch nicht alles andere liegen lassen. Das versteht ihr aber auch, das weiß ich doch. Ich, äh, wie gesagt, Digitales könnt ihr ja trotzdem immer kaufen. Das ist ja das Schöne aus dem Ausland. Das ist überhaupt gar kein Problem. Bei handgemachten Sachen wird es schon ein bisschen komplizierter. So, und bei Etsy ist es so, dass du im Prinzip für diese handgemachten Sachen und sowas ähm, kannst du ja eingeben Versandländer und da kannst du zum Beispiel nur Deutschland eingeben und dann können andere bei dir halt einfach nicht einkaufen. Ja. Wenn du dann nämlich überall auf der Welt ein, äh, hast, dann ähm, musst du da echt vorsichtig sein, dass du nachher nicht in die Staaten verschicken musst und dann äh, so eine Versandkosten von 5,50 Euro ab in die Staaten, dann bleibst du auf allen Kosten sitzen am Ende. Also da würde ich echt aufpassen. Ich würde immer erst anfangen, wenn du sowas anfängst. Also das, was ich jetzt mache. Ich kann natürlich von dem erzählen, was ich mache. Ne? Wir reden ja hier über Junk Journal, deswegen bist du ja auch hier, deswegen hörst du mir auch zu. Es geht hier um unser gebasteltes, unseren Kram, unser Material, was auch immer. Und das wollen wir erstmal bitte nur in Deutschland verkaufen, bis wir da erstmal ein bisschen sicherer sind. Sind und dann gehen wir weiter ins Ausland. Nein, das ist jetzt natürlich nur eine, eine, ähm, ja, eine Empfehlung von mir, wie ich es machen würde, weil ich es genauso mache. Aber wer natürlich dann sagt, nee, ich mache jetzt die ganze Welt und ich werde mich da rein äh, stürzen und ist okay, mach das. Auf keinen Fall irgendwie von mir bremsen lassen. Ne, ich finde das ja immer gut, wenn Leute mutig sind und das tun. Vielleicht kannst du mir dann eher was erzählen als ich dir. Das wäre auch nicht schlecht. So. Dann ist es halt die Frage, was genau möchtest du machen mit deinen handgemachten Sachen? Wie viele, äh, was für Material brauchst du beziehungsweise was für Gerätschaften brauchst du? Ähm und da wirst du definitiv investieren müssen. Ich habe viel investiert. Ich habe erstmal investiert in einen kompletten Kurs, wie man überhaupt ein Handgewerbe startet. Mit allem drum und dran, wo ich dann ähm, ja, mich langgehangelt habe, was ich alles brauche mit Impressumsangabe und solchen Sachen. Also bist du gewerblich unterwegs, das ist auch eine Sache, die vielleicht interessant ist zu wissen. Musst du dich mit einer Adresse öffentlich zeigen. Das bedeutet, wenn du das privat von zu Hause machst, wird es deine private Adresse sein. Das ist so. Wer das nicht mag, der hat dann ein Problem, wenn er so auftritt. Ne? Ähm, weil du musst da gibt es ein Gesetz, das ist so, und da musst du eine Dings angeben, eine Adresse. Du musst eine Telefonnummer angeben. Und das sind auch wieder so Sachen, da muss man sich dann überlegen, okay, mache ich vielleicht, ähm, es gibt ja oft so bei Telefon zum Beispiel, wo man dann schalten kann, äh, dass man mehrere Nummern hat und dann eine dann halt eben geschäftlich nutzen zum Beispiel. ne? Und dann extra Telefon, so ein kleines Handtelefon, sich dafür kaufen und gut, ne? dass man das ein bisschen separiert hat. Ich wollte das eigentlich schon längst mal machen, habe ich aber gar nicht. <lacht> das ist also immer noch meine Hausnummer. Ich bin immer ganz erschrocken, wenn mich jemand dann doch mal anruft. Was... Gott sei Dank im Moment eher, eher selten passiert, weil sonst äh, hätte ich das wahrscheinlich schon viel eher gemacht. Das ist natürlich auch so eine Sache, dann überrascht zu werden irgendwie. Ähm, mit dem Anruf ist dann auch immer so, oh, ich muss mich jetzt irgendwie umschalten auf, okay, hier geht's um mein Geschäft. Das ne? <lacht> ist echt schwierig. So. Also das musst du dann wissen, dass du das auf jeden Fall brauchst. Und ähm, was auch wichtig ist, ist, wo willst du hin? Ja, also du solltest dir schon abstecken, wo will ich in fünf Jahren hin, wo will ich in zehn Jahren hin, dir das grob aufschreiben, damit du auch wirklich, ähm, ja, wenn du was erreichen willst, musst du halt eben Zeit und Gedanken investieren. Äh, so dieser, dieser Irrglaube, dass man äh, ein paar YouTube-Videos hochlädt und äh, dann kommt der Erfolg von alleine, das ist äh, mal unter uns gesagt, das ist Bullshit, sowas gibt es nicht. Wenn ich mir überlege, wie lange ich schon an meinem Gewerbe arbeite, also genau genommen bin ich seit 2019, äh, ja, Ende 2019 bin ich gedanklich dabei. Wir haben jetzt 23, ja, wir haben jetzt 23, also vier Jahre hat es gedauert, bis ich irgendwie überhaupt irgendwie da durchsteige und was merke. Und es wird wahrscheinlich nochmal vier Jahre dauern, bis ich davon überhaupt leben kann. Ich weiß es noch nicht, also mal gucken. Fakt ist auf jeden Fall, Erfolg kommt nicht über Nacht und es kommt auch nicht von alleine, ja, und es kommt auch nicht nebenbei. Und ich möchte äh, einmal für, für dich, wenn du wirklich vorhast, ey, ich will das machen, das ist mein großer Traum und da bin ich ganz bei dir, mach's einfach. Ich meine, man lebt nur einmal und am Ende wirst du dich ärgern, wenn du es nicht wenigstens probiert hast. Weil aufhören damit kannst du immer. Also starte auf jeden Fall, wenn du das machen möchtest, ja? So, und was du auf jeden Fall ähm, dir Gedanken machen musst über diese ganzen Sachen, wie willst du das machen? Weil es geht ja beim Gewerbeanmelden, klar, du willst etwas verkaufen, du willst damit auch Gewinne machen und so weiter und du hast jetzt einen Shop. So, und dann kommt schon die nächste Frage. Wo bekommst du deine Kunden her? Auf Itzi gibt es natürlich schon die passende Kundschaft. Machen wir uns da nichts vor. Ne? Das sind natürlich Leute, die suchen handgemachte Sachen. Aber du hast eine Riesenkonkurrenz. Bei Palundo ist es genau andersrum. Ja? Da hast du zwar Kunden, aber ja, die Konkurrenz ist vielleicht nicht ganz so groß, weil es halt eher deutschsprachig logischerweise und ist ein bisschen kleiner alles. Aber du hast eigentlich diese Laufkundschaft. Also wie gesagt, gerade für Digitales, da ist IC dann doch schon besser. Und jetzt ist halt eben dieses Ding, wo bekommst du, wo erreichst du genau deinen, ich sag mal deinen Traumkunden, der Kunde, der genau zu dir passt, ja, wo du sagst, hey, wir passen so gut zusammen, ja, ich, das, was ich mache, ist genau deins. So, diesen Kunden möchtest du, keinen anderen. Du möchtest nur diesen Kunden, weil das ist der Einzige, mit dem du wirklich eine vernünftige, ja, ich sag mal, wie sagt man das? Bei dem das auch überhaupt funzt. Ja? Der muss deine Sachen dann ja auch mögen und so weiter, weil sonst wird er sie ja nicht kaufen. Und ähm, irgendwie musst du das ja zeigen. Ja? Wenn du an einem Geschäft vorbeigehst, was im Schaufenster nicht stehen hat, wirst du auch nicht stehen bleiben. Also du brauchst ein Schaufenster. ja, Vernünftiges. Und ähm, ich habe es so jetzt. Kommen wir zu dem, wie ich es gemacht habe, wie ich fahre und dazu ein paar Punkte, die du dir definitiv vorher auch klar machen musst. Denn ähm, ich habe, wie du natürlich weißt, ich bin bei YouTube und ich habe einen Etsy-Shop und ich habe auch Amazon, diese Affiliate-Links. Ach so, sobald du über YouTube oder äh, Amazon äh, Moneten verdienst, brauchst du auch ein Gewerbe. Nur so nebenbei. <lacht> so, und das Ding ist halt eben... Ähm, diese Kombination funktioniert, ja, man muss aber auch geduldig sein, bis das funktioniert. Also das funktioniert nicht nach einem Monat. Und das wird auch vielleicht auch nicht nach einem halben Jahr funktionieren. Mein Kanal, kannst es ja mal gucken, der ist auch schon ein bisschen älter. Ich glaube, den habe ich aufgemacht 21 oder so. 20, 21, ich weiß es gar nicht mehr. Habe mit Aquarell angefangen und dies und das. Also ich habe schon einen Weg hinter mir, der nicht funktioniert hat. Und das ist okay, aber ich, ne, ich habe mir gesagt, nee, ich will weitermachen. Und mich interessierten ja auch vorher viele andere Sachen. Und das Witzige ist, dass ich ja immer diese Podcasts gehört habe, wie man erfolgreich wird, du musst dich auf eine Sache fokussieren. Und ich habe mich so auf Aquarell fokussiert, dass es mich komplett blockiert hat. Es hat mich so blockiert, dass ich am Ende noch nicht mal mehr einen Plan hatte, was malst du jetzt eigentlich? Weil ich hatte gar keine Idee mehr, was ich malen soll. Und das war auch so dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe hier so viel kreative Dinge rumfliegen, so viel Material, Stempel, Mach, Tu. Ich, ich habe selber ja auch ähm, immer Bullet Journal schon gemacht, Scrapbooking ein bisschen und sowas. Und ich hatte schon immer Bock, aber ich dachte, nein, ich kann ja jetzt nicht Themen mischen und Blablabla, bla bla, ne? So, jetzt sind wir aber hier alle beim Junk Journal. Das heißt also, du hast eh schon äh, die kreative Ader, sonst würdest du mich jetzt gar nicht hören oder konsumieren, wie auch immer. Das heißt also, du weißt ja schon, wo du ungefähr hin willst. So, und mit diesen Sachen habe ich ja erst im letzten Jahr habe ich alles einfach komplett umgeschmissen. Auch mal mutig sein, alles hinschmeißen und wieder neu machen sozusagen, ja. Und äh, dann dauerte das trotzdem noch bis zum Herbst etwa, bis das so anfing so ein bisschen zu wachsen, bis ich so überhaupt mal die erste Werbung schalten konnte. Dann hat es noch mal drei, vier Monate gedauert, bis ich auch was ausgezahlt bekommen habe weil die zahlen nicht immer aus, ja, die bezahlen erst ab einem bestimmten Beitrag, äh, Betrag, den du verdient hast über Werbung, erst dann zahlt äh, Google zum Beispiel erst aus. Also du musst dich auf jeden Fall bei Google anmelden, weil YouTube läuft über Google ähm, und die zahlen erst ab einem bestimmten Betrag aus. Das ist bei Amazon genauso, da bekomme ich so einmal im Quartal so 50 Euro, ja, äh, aktuell, also nach so langer Zeit, ja, ist das, das sind halt Peanuts, ne? Das ist äh, einmal ein Quartal 50 Euro. Das ist so, ja, das kommt halt so nebenbei ein bisschen. Davon kann man natürlich auch nicht leben, ne? Ähm, ist aber nicht schlimm. Also diese Kombination funktioniert, nur du brauchst Geduld. Und ich habe jetzt, ähm, erst jetzt so langsam, indem, dass ich auch sicherer werde mit, äh, mit meinem ganzen Shop und so, indem ich jetzt so dieses neue Konzept äh, angefangen habe und so. Also das ist so ein Werdegang, da musst du hin, was zu dir auch passt, weil nicht alles passt zu jedem. Ne? Jeder mag das ja auch gerne anders. Also bau dir da dein Geschäft auch wie du willst und gib dir Zeit. Gib dir minimum vier, fünf Jahre Zeit, dorthin zu kommen, dass du dich wohlfühlst, dass du genau das hast, was du möchtest, ja, macht ja da keinen Stress? Also das Finanzamt äh, bei mir in die ersten zwei Jahre, das hat die überhaupt gar nicht gejuckt, dass ich da 200 Euro verdient habe. Ja, das ist ein Witz. Ne? Das kann man zu meinem Einkommen dazu rechnen, das ist gehopst wie gehüpft. Aber das war eine Leerzeit für mich. Das war eine Zeit, wo ich wirklich lernen konnte und für mich gucken, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht und so. Und das ist ja auch typabhängig. Bei mir funktioniert das Konzept, was ich habe. Aber es gibt Leute, bei denen funktioniert eben ein anderes Konzept, ja, also das ist auch immer typabhängig, wer, bei wem welches Konzept dann auch funktioniert. Manche zum Beispiel kombinieren dann nicht mit YouTube, sondern mit Instagram, die mögen lieber Fotos machen und so weiter, ja, und darüber halt eben Kunden generieren. So, genau, wir waren beim Kunden generieren und das Wichtigste ist, dass du im Prinzip eine Bindung hast, eine Beziehung, ein, ein, ein Miteinander mit dem Kunden. Weil, ähm, warum sollte der Kunde bei dir kaufen, wenn er überhaupt nichts mit deinem Produkt verbindet? Ja, es ist doch so, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe, dann äh, kaufe ich ein Gefühl, eine Freude. Ja, dieses, oh, geil, ich habe das, das ist so schön, ich will das haben, juhu, ich freue mich. Also am Ende kaufe ich mir Freude. Ja, das ist das. Und das kann man natürlich viel besser, wenn man mit jemandem äh, verbunden ist oder wenn man das Produkt äh, feiert. Verstehst du? Weil ich sag mal so, digitales Papier zum Beispiel gibt es wie Sand am Meer. Guck dich mal um. Also du kannst 1000 Tonnen kaufen. Und äh, das ist halt eben so dieses, hast du aber jemanden, der dir zum Beispiel zeigt auf Instagram, was man damit machen kann oder auf YouTube, wie ich das mache in den Videos, ne, dass ich euch die, auch die Sachen zeige, dass ihr überhaupt eine Vorstellung davon habt, dann erst habt ihr überhaupt Interesse daran. Ja, das ist jetzt total witzig, aber das ist wirklich so, ja. Ähm, vorher hatte ich eben halt nur so ab und zu mal einen Post auf Instagram gemacht von meinen Stickern und ich habe äh, so einmal im Quartal so vier, fünf Stück verkauft, Stickerbögen. Ja, also, weißt du, äh, das, ja, ich, ich war null im Kontakt mit nirgendwem. Ich habe einfach Dinge hochgeladen auf Plattformen, wo Millionen von Menschen sind, wo Millionen von Menschen auch viel schönere Sachen machen wie ich und ich hatte einfach keine Schnitte, ne? das ist ja klar. Also man muss sich da schon irgendwie gucken, was macht man. Es gibt ja auch diese Kinga, von der ich ja schon öfter erzählt habe. Dieses Album Handmade Love heißt das, glaube ich, auf Instagram. Ich, ich weiß immer nicht, in welcher Reihenfolge. Ich, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Die macht wunderschöne Fotos und kleine Reels nur auf Instagram. Und die hat sich eine Riesen-Community in den letzten Jahren aufgebaut, dadurch, dass das einfach alles harmonisch hübsch aussieht und sie immer so zeigt. Und sie zeigt im Prinzip, wie sie ihre Ware macht und sie zeigt wie sie sie verpackt und so weiter und das animiert die Leute natürlich auch zu sehen was sie alles daraus gezaubert hat ja dann hat man auch lust zum basteln wenn die einer einfach nur das produkt da so hinklatscht ja wie ich das früher gemacht habe ja ja nett ja okay was Mehr, mehr brauchst du da eigentlich nicht wissen, gehst weiter zum nächsten. Und das ist etwas, guck dir ähm, Kanäle an, guck, was zu dir passt, passen mehr Fotos zu dir, mehr Videos. Bist du so jemand, der Videos gerne macht, ja, der gerne quatscht, so wie ich, also der hier mal locker so eine Stunde <lacht> rumfaselt. Oh Gott, das ist ja wirklich schon eine halbe Stunde um. Egal. Ähm, bist du so jemand, der ständig palabern kann oder bist du jemand eher der stille Typ, und dann ist vielleicht auch Instagram besser, äh, eine bessere Plattform. Nur, wie gesagt, du brauchst für alle diese Dach Sachen, brauchst du Disziplin, eine Regelmäßigkeit und es muss wirklich ästhetisch aussehen. Ich weiß, das klingt jetzt blöd, aber wenn, dein, wenn dieses, dieses Bild, was du machst auf Insta zum Beispiel, nicht gut aussieht, dann gucken sich die Leute das zwar an und liken das vielleicht, aber die sind nicht kaufanimiert, beziehungsweise sie sind noch nicht mal animiert, deinen Shop zu besuchen. Das muss schon irgendwie ästhetisch sein. Ich bin da jetzt so semi-gut in Instagram, deswegen mache ich das auch so selten und ich lege da auch nicht so den Wert drauf, weil eigentlich ist mein Wert ja eher auf YouTube und da ist auch mein Fokus drauf. Ich mache zwischendurch was auf Instagram, aber sehr wenig, also das ist auch überhaupt nicht so mein, mein Anliegen. Nur wenn du das nutzen möchtest, sieh zu, dass du vernünftige Beleuchtung hast, dass du das schön arrangierst, dass du das, guck dir da ganz, ganz, ganz viele andere solche Kanäle an, die gut laufen ja, guck dir das an, guck, wie machen die das. Guck dir von jedem ein bisschen was ab, mach dein eigenes Ding draus und dann probierst du aus. Und wenn du den Feed zehnmal ummodelst, ist nicht schlimm. Ich habe für meinen Feed jetzt insgesamt, äh, ich glaube, drei Jahre gebraucht. Drei Jahre, echt drei Jahre, bis der jetzt. Und das ist, es ist so bescheuert, ja. Es ist so bescheuert, weil ich habe mir so eine Platte gemacht, jahrelang Platte gemacht, wo ich noch, noch nicht so viel auf YouTube gemacht habe. Habe ich mir ja viel auf Instagram so, ne? da war ich auch mal live und bla bla. Ich habe mir so eine Platte gemacht, Oh, das kannst du dir gar nicht vorstellen, ich war total gestresst, warum habe ich nicht mehr Follower und so einen Scheiß, ne? Ich habe diesen ganzen Kram schon durch, ey, ich spar dir das. Ich sag dir von Anfang an, mach vernünftige Fotos, machst du sie zu dunkel oder die sehen nicht gut aus oder du musst das arrangieren, also du musst es künstlich fotografieren. So nebenbei hier, beim Nebenbei, dann wird es auch nebenbei weggewischt. Das ist einfach so. Womit wir auch direkt bei YouTube wären, YouTube-Kanäle gibt es ja auch wie, äh, wie Sand am Meer und ich sage dir eins, ähm, ob, ob ein Kanal gut ist oder nicht, das ist immer die Sache des Betrachters, ja, einer findet den gut, einer findet den gut, das ist Geschmackssache das Problem ist, schon beim Anfang, wenn du scrollst durch deine, stell dir mal vor, du hast jetzt YouTube auf Startseite und du hast noch nichts abonniert und du scrollst so durch, gibst oben einen Junk Journal und dann werden dir Kanäle angezeigt und dann beobachte dich mal selber, überleg mal was spricht dich an und das, was dich anspricht, das ist auch das, was alle anderen anspricht, besonders wenn diese Kanäle schon Erfolg haben. Das ähm, ist einfach dieses, das ist, ich sag mal, ein Indikator dafür, dass etwas von der Aufmachung her gut ist. Und da rede ich über das Foto, was vorne kommt. Das Foto muss ansprechend sein, ja, gerade am Anfang. Es ist nicht so, dass du erst sagst, ja, wenn ich dann Erfolg habe, mache ich schöne Thumbnails. Nein, 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 genau andersrum. Du machst erst schöne Thumbnails. Deine Videos können erstmal so ganz normal, Basteltisch, Kuddelmuddel sein. Das ist völlig egal, weil da kommt es dann wieder auf dich an. Ja? Wer, äh, wer geht mit dir in Resonanz? Und die Leute bleiben auch völlig Latte, wie dein Tisch aussieht. Ja? Aber. Das Thumbnail ist das, was im Prinzip, das ist der kleine Wurm am Angelhaken, der da draußen rumbaumelt und wenn der nicht attraktiv ist, dann schwimmen die Leute vorbei, okay? Also das heißt, dein Foto für deine Videos muss sitzen, das muss auffällig sein oder halt eben ästhetisch sein oder, ähm, ja, schrill, grell, keine Ahnung, je nachdem, was auch dein Stil ist, ja, wenn du zum Beispiel viel äh, äh, ähm, so Dings machst, so hier, wie heißt das, Expressives, nee, wie nennt man das? das? Ist ja auch egal, du weißt, was ich meine, so mit Neonfarben, bisschen so knallig oder so, dann, dann nutzt das für dein Thumbnail, dass du Knallfarben benutzt, etwas Auffälliges, dass die Leute überhaupt aufmerksam werden auf dein Video. Und in dem Moment, wo die klicken und die gehen mit dir in Resonanz, bleiben die auch. Gehen sie mit dir absolut nicht in Resonanz und denken, boah, wie quasselt die denn? Boah, nee, das geht gar nicht oder dies oder das. Ich habe auch solche Kanäle. Tolle Bastelsachen kann ich mir aber nicht angucken, weil ich mit dem Menschen einfach nicht in Resonanz gehe. Das ist so und das ist auch völlig in Ordnung so und du musst nicht jeden erreichen. Du musst nur die erreichen, die zu dir passen. Das ist sowieso mein Credo. Es sollen die da sein, die sein wollen. Ich laufe keinem hinterher, deswegen, ich habe auch Videos. <lacht> ich glaube, ich habe in meinen Videos, jetzt muss ich wirklich überlegen, damals bei Aquarell vielleicht noch, aber mittlerweile, äh, ich würde nie in meinen Videos sagen, abonniere den Kanal und drück Glöckchen und tralala. In meinem Newsletter mache ich darauf aufmerksam, wenn du es nicht verpassen willst, solltest du das tun. Ja, <lacht> der kommt dann einmal im Monat schriftlich. Aber ich würde sowas nicht in meine Videos aufnehmen, weil die Leute, die wirklich mich abonnieren wollen, die tun das sowieso, egal, ob ich den Sach mach das. Verstehst du? Und das solltest du, diese, ich sag mal, dieses selbst ähm, dieses Selbstvertrauen solltest du einfach mal fake it till you make it. Falls du das noch nicht hast, mach es einfach so. Sag nicht, hier ja, abonniere mich, drück Kanal, tralala und bla und bettel nicht. Bitte bettel nicht. Das macht total, ja, das macht so, da hat man gleich Mitleid. Weißt du, wie ich meine? Dann abonnieren die Leute dich vielleicht, aber die gucken dich nachher nicht mehr, weil die haben dich nur aus Mitleid äh, abonniert, weil eigentlich bist du gar nicht so deren Typ. Ne? Also, Setzt den Fokus darauf, du möchtest der Kunde, also der Kunde am Ende, wir reden ja hier über Kunden, jetzt bin ich schon beim YouTube-Thema, das wäre ein komplett eigenes Thema, vielleicht nehme ich dazu, wenn ihr möchtet, auch gerne noch ein tieferes Video auf, äh Video auf, jetzt bin ich schon beim Video, also einen tieferen Podcast, was YouTube angeht, aber es ist jetzt halt nur so, ne, so am Anfang, wenn du darüber Kunden generieren willst, du musst dort deine Zeit investieren, du musst zum Beispiel regelmäßig Videos hochladen, wie viele, das kommt dann immer drauf an. Aber es muss regelmäßig sein und es muss ansprechend sein, dieses Thumbnail, dieses Foto am Anfang. Ja, nimm da nicht etwas aus dem Video, was automatisch generiert wird. Das äh, guckt kaum einer. Also ne, das, da stagnieren dann eben die Kanäle. Am Anfang wird es vielleicht noch geguckt, zwischendurch mal ein Abonnent oder auch nicht. Und ähm, das ist halt einfach, es ist ein Unterhaltungsmedium, Plattform und eine Unterrichtsplattform auch und Infoplattform und so. Aber beobachte dich mal selber, auch wenn du nach anderen Themen suchst. Wonach suchst du? Und wenn du einen Kanal hast, der zigtausend Dinge macht, das ist ja auch mal so eine Sache, ja, solange sich das um ein Thema dreht, ist das okay. Wenn du aber 20.000 Sachen hast, wie zum Beispiel ich bastel jetzt, ich koche jetzt, äh, ich mache ein bisschen Achtsamkeit, dann wirst du auf Dauer keinen Erfolg haben, weil, wenn ich zum Beispiel auf YouTube draufgehe und suge, suche etwas Spezielles, weil man sucht ja immer irgendwie was Spezielles und du gibst einen Junk Journal und dann hast du einen Kanal, der nur Junk Journal hat, wirst du den eher gucken als einen Kanal, der dazwischen noch Kochvideos und Modevideos und ähm, keine Ahnung, Beratungsvideos hat zur Kindererziehung, keine Ahnung, verstehst du? Also dann guckst du diesen Kanal nicht an, weil du denkst, nee, nee, äh, dann nehme ich lieber das Spezielle, da habe ich viel mehr äh, Inhalt. Und wenn ich mit der Person, äh, Person in Resonanz gehe, dann gucke ich mir noch mehr von dem an. Ja, äh, was viele machen, ist dann später mal so Privates mit reinbringen in ihre Videos, aber das ist meistens erst, wenn die wirklich eine riesen, riesengroße Community haben, dann machen ja auch viele mal andere Sachen und dann feiert die Community einfach nur diese Person ja und gar nicht mehr das, was wirklich gemacht wird, also da folgt man einfach der Person, wie, wie man einem Star folgt, Ja, man hört erst seine Musik, dann findet man den Star gut und dann will man auch alles private über den wissen, das ist doch ganz normal. Und das ist genau das, ähm, das solltest du dir auch vorher überlegen, ne? wie du da auftreten möchtest. So, boah, jetzt habe ich aber ganz schön viel erzählt, dabei ging es ums Gewerbe. ne? <lacht> und so komme ich von einem zum anderen. Ja, wie gesagt, wir haben drüber geredet, Die, den Erfolg über Nacht gibt es nicht, denn hinter jedem erfolgreichen Kanal ste steckt jahrelange Arbeit. Das ist einfach so und das solltest du dir ähm, auch klar machen. So, ähm, was wollte ich noch sagen? ich glaube nichts mehr. Also wenn es noch Rückfragen gibt oder wenn es noch irgendetwas gibt, was ihr vielleicht auch anders seht. Also ich habe jetzt hier auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das sind alles so meine Erfahrungswerte, das was ich beobachte, das was ich euch weitergeben möchte als Impulsgedanke. Das was ich alles gesagt habe, das ist für euch trotzdem kein Muss. Ja? Es kann auch durchaus sein, dass es bei euch tatsächlich anders funktioniert. Aber ich habe die Erfahrung noch nicht gemacht und ich kenne auch noch niemanden, der damit Erfahrung so gemacht hat. Ne, es ist auf so eine Art zu versuchen, also diese Sache so, so ich mache jetzt mal hier ähm, unregelmäßig mal ein YouTube-Video, das kann noch so gut sein, hast aber kein schönes Thumbnail, holst die Leute nicht ab oder was auch immer, ja. Ähm, dann wird das ewig dauern, bis du Erfolg hast, so oder so, ja. Aber vielleicht auch. Kommt der nie, also vielleicht kommt der Erfolg dann auch nie, weil YouTube dich einfach nicht ausspielt. YouTube spielt, das ist ein geheimen Tipp, nein, ist überhaupt nicht geheim, ist total klar. Es gibt auch einen ganz tollen Kanal, den kann ich dir auch mal hier nennen, das ist einmal der äh, So geht YouTube, das ist ein deutscher Kanal, der dir alles über YouTube erklärt. Und da kannst du tiefer, tiefer rein auch in das Thema gerne. Oder ich versuche es für, für, für dich aufzubereiten und noch mal ein bisschen was, was für mich Sinn gemacht hat, was vielleicht keinen Sinn gemacht hat, ähm. Ja, wie man das so machen kann, dass man auch irgendwie ein bisschen mehr Reichweite bekommt, dass man auch mit den Leuten sich halt etwas aufbaut. Ja, zusammen. Und ähm, genau, dazu kannst du mir dann auf meinem Discord-Server, der ist ja immer unter allen Videos auch bei mir verlinkt und so, und ich glaube, hier ist der auch verlinkt, weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, aber guck in meine Videos rein, da findest du auf jeden Fall Discord, auch auf meinem Kanal ist das in der Kanalinfo ähm, ist das alles mit verlinkt. Und dann kannst du gerne zum Discord-Server kommen und... Da ta tauschen wir uns aus unter der Rubrik äh, Podcast, da könnt ihr gerne dann über dieses Thema mit mir ein bisschen schnacken, beziehungsweise auch untereinander, vielleicht auch eure Erfahrungswerte. Ne? Viele von euch haben ja vielleicht auch schon einen Kanal oder sowas, könnt ihr euch da austauschen, beziehungsweise einige von euch haben ja auch vielleicht schon ein Gewerbe und wissen da vielleicht viel besser Bescheid oder haben schon in der Vergangenheit damit Erfahrungen gemacht und können das Ganze noch ergänzen, was ich jetzt nicht gesagt habe oder vielleicht korrigieren, falls ich irgendwas tatsächlich verkackt habe, ich weiß es nicht. So, ich hoffe, dass dir diese Folge erstmal soweit ähm, ja, ein bisschen Klarheit gebracht hat, vor allem mit der Gewerbeanmeldung, der Rest war ja ziemlich viel Kokolores drumherum, <lacht> hoffe auch interessant, so und ich würde sagen, ja, beim äh, nächsten Mal gibt es ein Interview. Mal gucken, ob ich das im, in diesem Monat noch schaffe oder ob das dann erst doch zum nächsten Newsletter kommt. Ich weiß es noch nicht. Eigentlich will ich ja alle zwei Wochen Podcast machen, aber ha, ich glaube, ich bin noch nicht so weit von der Zeit her. Ich wünsche dir auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, wenn wir uns äh, hören, sprechen wir auch immer. Äh, alles Liebe und danke dir, dass du eingeschaltet hast und äh, hier mit mir deine Zeit verbracht hast. Bis dann. Tschüss.